0: Genial. feierabend zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Und ich weiß noch, wir sind mit einem Mietwagen, weil unsere alten Schrottlauben dafür nicht geeignet waren, nach Bad Tölz gedüst und bei 220 km/h musste ich noch Logos auf der Rückbank zeichnen.
1: Und denkt sich gut, der Kunde ist so dumm, der rafft es nicht mehr und
0: ich habe das Ding gerade verkauft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren super tollen neuen Folge von Gelee Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Wieder dabei mein Lieblings- und Dauergast, nein, Blödsinn, natürlich mein Kollege Manu. Hi! Hi, hey, servus! Heute sprechen wir über Name Design, Namensdesign, Namensentwicklung. Das ist eins der am wenigsten nachgefragten Produkte bei Agenturen, habe ich das Gefühl. Also wenn was zum Name Design kommt, ist es entweder aus dem Prozess entstanden oder es kommt tatsächlich ganz selten vor, dass man eine komplette Entwicklung mitmacht mit Produktdesign und Co. Deswegen freue ich mich aber umso mehr darüber zu reden, weil ich glaube, dass viele überhaupt keine Ahnung davon haben. Wovon ich aber keine Ahnung habe, Manu, ist von dem, was du mitgebracht hast, du hast ja. mich nämlich schon heiß gemacht. Ja, du bist sehr neugierig.
1: Ich merke ähm, Ja. es geht um meine Person der Woche. Ich weiß nicht,
0: ob dir der YouTuber Fritz Meinecke was sagt. Ist es dir ein Begriff? Meinike sagt mir was aus der Musik aus den 80er Jahren, da gab es auch ja. ein Meinecke. Ja.
1: Also mein Cousin hat mich da vor, vor zwei, drei Monaten mal draufgebracht, das ist so ein YouTuber, der geht immer wieder in die Wildnis, so nach dem Be wie heißt der? Bear Grylls. Genau, Bear Grylls like. Ähm, das, ja, Bear Grills kam ja dann raus, dass viel ist auch gefakt und so weiter. Aber das ist ein YouTuber, der geht wirklich in die Wildnis und äh, nimmt auch mal Kumpels mit, nimmt GoPro mit, auch mal einen Kameramann mit. Aber der will immer wieder neue Sachen erleben, geht auch mal in, äh, ins Ausland und ähnliches und wandert oder über, äh, versucht äh, Zelte zu bauen, zeigt, wie man in der Na Natur lebt, überlebt, wie man Wasser filtert und so weiter. Das ist ein interessantes Format gewesen und äh, dann habe ich mich intensiv mit dem beschäftigt und der hat jetzt gerade eine aktuelle YouTube-Serie laufen, Seven vs. Wild. Und da mhm. geht es darum, dass er und sieben andere Kandidaten in Schweden im Wald ausgesetzt werden und sie dürfen jeweils nur sieben Gegenstände mitnehmen und dadurch dann auch noch sieben Tage mit überleben. Also echt ein ultra interessantes YouTube-Format, was ich nie erwartet habe, auf YouTube zu finden. Sowas sieht man auf D-Max oder anderen Sendern, aber nicht auf YouTube. Und sehr erfolgreich äh, kommen, glaube ich, zwei Folgen jede Woche raus. De, es wurde schon abgedreht, heißt also, es ist nicht live. Und es ist ultra spannend aufgebaut. Man sieht in alle, ein, äh, kann, bei allen Kandidaten kann man Einblicke haben, weil die jeweils mit GoPros ausgestattet wurden. Und es mhm. ist ultra interessantes Format, kann ich dir einfach nur empfehlen, falls du mal Lust und Zeit hast, das auf YouTube anzuschauen. Ich finde es sehr interessant, weil mich auch die Natur begeistert und wie die so, ist auch interessant, die werden am Anfang ähm, ins Wasser geworfen, heißt, die wissen von nichts und denen wird gesagt, eure erste Aufgabe ist jetzt, an Land zu schwimmen und jeder an seine Insel und die müssen dann an Land schwimmen und sind dann nass und müssen dann gucken, dass sie trocken sind, müssen dann am selben Tag noch schnell ein Zelt bauen, weil es wird anfangen zu regnen.
0: Also die kommen nicht mal auf dieselbe Insel? die kommen nee, nicht mal auf dieselbe. Nee, also die,
1: das ist auch der Gedanke, dass jeder in, in der Isolation lebt und für sich. Und ultra interessant, ultra spannend und ich kann es dir nur empfehlen, guck mal die erste Folge an, vielleicht äh, wirst du auch ein Fan von ihm. Er ja, schick mir nachher mal einen Link. Weißt du, ob das ein YouTube Original
0: oder YouTube Red ist? Also eine Produktion?
1: Nee, nee, ist selber von ihm produziert. Wow, okay. ist, ist eine Eigenproduktion. Er hat einen Sponsor mit ins Boot geholt, aber er ist reiner YouTuber.
0: So, und wie ist der? Meinecke? Fritz Meinecke. Fritz Meinecke. Also, wer es anschauen will, hiermit offizielle Einladung. Wir kriegen kein Geld dafür, das ist kostenlose Werbung. Ja. <lacht> es macht da Spaß, darum macht man auch gerne Werbung kostenlos. Freut mich. Also, das ist echt, kannte ich noch nicht. Jetzt hast du mich damit überrascht. Ich bin Fan von solchen Formaten. Ich bin jetzt kein Bear cruels fan weil ich den immer ein bisschen, immer over the top fand, dieses dieses habe noch gefühlt irgendwelche Kohlestreifen im Gesicht gefehlt und Kriegsbemalung aller Rambo. Das war mir einfach nur zu viel, aber generell bin ich ein Fan von äh, so, so diesem diesen MacGyver-Prinzip, so Überleben mit einfachsten Mitteln und irgendwas Neues machen und äh, Besonders aufgeben. Das, das
1: Ultrainteressante ist, da werden Sachen, du, wenn du es anguckst, da werden Sachen aufgenommen und du denkst dir, krass, dass die Leute sich selber filmen und das dabei noch mitfilmen und dich mitnehmen,
0: wirklich ultrainteressant, guckst dir an, macht Spaß. Mache ich, mache ich. Ich glaube, die heutige Folge wird auch sehr spaßig und auch kahllaurig, wenn man so sagen kann, ähm, weil wie gesagt, es geht um Name Design und da gibt es natürlich gute Sachen, schlechte Sachen, Sachen, die absolut schief gelaufen sind, auf die freue ich mich besonders und ich denke, ein paar davon wirst du kennen, ein paar vielleicht nicht und bei ein paar wirst du erst im Laufe der Erzählung drauf kommen, wo vielleicht der Fehler ist. Fangen wir auf mit dem Wichtigsten an. Name dich sein. Ne? Also, klar, was, ja, ja. Was, was, was gibst du in der Kreativbranche für Namen? Du hast natürlich einen Unternehmensnamen, das habt ihr auch gemacht. Ihr habt euch Fokus Media genannt, ihr habt euch da was also überlegt, woher das kommt, mhm. darüber haben wir schon mal gesprochen. Du kannst natürlich also Unternehmen benennen, du kannst Produkte benennen, du kannst Dienstleistungen benennen, du kannst Softwarebestandteile benennen, du kannst mhm. gefühlt alles, was irgendwie in der Form von Produktion aufgeht, einem eigenen Namen geben. Und es sind oftmals die, eben die Unternehmensnamen, die eben herausstechen oder die, die großen Produkte eines Unternehmens. Also Und, mir würde gleich eins einfallen, also, aber höchstwahrscheinlich kommt es später in Fails. Merkst du ja, das wird eine riesige Materialschlag, glaube ich. ich gibt nicht, äh, es gibt übrigens an der Stelle, ich darf mich komplett selber loben, es gibt ein Buch, das ich sehr liebe. Das ist von Wolfgang Harz, also wie Mars, wie bloß mit Haar vorne ist von 2009 nicht mehr das Neueste, aber es ist total toll. Das heißt Mythen, Märchen, Missgeschicke aus der Welt der Werbung. Ist so eine Bettlektüre, das macht Spaß. Okay, interessant. Erstmal das Wichtigste. Es gibt, wenn man wenn man selber kreativer ist und irgendwie sowas machen muss, natürlich immer auch da Techniken und Regeln. Und man sollte die, so die, es gibt so fünf Fingerregeln in dem Fall. So fängt man mit einem Finger an. Natürlich muss der Produkt oder der Name oder was auch immer les- und schreibbar sein. Also in wenigen Fällen macht es Sinn, irgendwelche Buchstaben auszutauschen, damit es komplizierter wirkt. Also wenn ich, wenn ich einen Produktnamen habe, sollte man es sich im Kopf einprägen können, man muss ihn schreiben und lesen können, gerade im in Internetzeiten, sollte man das Produkt mit der Schreibweise auch finden. Und wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Qs gegen Ks auszutauschen, S gegen Z auszutauschen, das sind Fehlerquellen vorprogrammiert, weil ich möchte, dass der Kunde bei meinem Produkt landet, ja? Also ein, ein Beispiel aus der eigenen Vergangenheit, äh, aus jungen Jahren. Wir hatten mal total durchgeknallte Finanzdienstleister als Kunden. In vielen Jahren vorher, das war so 2002, 2003. Und ich weiß noch, das war in Bayern, in Bad Tölz. Nicht mit dem Bullen von Tölz verwechseln, das hat nichts mit dem zu tun gehabt. Das waren so um die 20 Jungs, die sich im Finanzwesen einen Namen machen wollten. Und die haben sich Freaks of Financial Future genannt. Das war deren ihr Ding. Das waren, muss sagen, das waren alles, alle 20 waren homosexuell und haben studiert und gemacht, getan, hatten schon auch schon erste Kunden und haben uns in Stuttgart beauftragt, äh, oder in Stuttgart, in der Fall Remshalden noch, äh, das ist so irgendwo zwischen Stuttgart und Schorndorf. Und die haben uns gebeten, für sie ein Logo zu machen und einen Claim zu entwickeln. Und ich weiß noch, wir sind mit einem Mietwagen, weil unsere alten Schrottlauben dafür nicht geeignet waren, äh, nach Bad Tölz gedüst und bei 220 km kmh musste ich noch Logos auf der Rückbank zeichnen weil wir unvorbereitet waren. <lacht> äh, das war nicht. ziemlich äh, anstrengend. Anstrengend war es. Ich musste nicht fahren, aber es war schon ungewohnt, weil ich habe meinem Kumpel damals nicht so vertraut, dass er das so der beste Fahrer der Welt ist. Na nee, ja gut. Okay, ähm. also
1: die, darf ich mir kurz die Bedingungen angucken. Also in einer Stresssituation musst du dich eigentlich kreativ konzentrieren, obwohl wir von den anderen Folgen wissen, dass du kreativ am besten zu Hause alleine bist. <lacht> Und dann musst du, während du zeichnest, kreativ frei sein, äh, um dein Leben bangen. Also klasse Bedingungen für ein Logo. Ich bin gespannt, wie die Geschichte <lacht> weitergeht.
0: Ich versuche es so kurz zu halten und zwar auch mit, dem, mit der Basis zu wissen, dass sie Freaks of Financial Future hießen und daran auch relativ stur festgehalten haben. Wir dürfen <lacht> ja bloß ein Logo entwickeln, das seriös ist, in Verbindung mit Freaks. Das, das ist heißt, so beim Zeichnen hast du dich noch über den Namen immer wieder aufgeregt. <lacht> ja, ja, aber es geht um Finanzen, da geht es um Vertrauensfrage. Und du nennst dich Freaks auf Financial Future, du willst Vertrauen haben, dass jemand dir dein ganzes Geld überlässt zur Planung und muss das seriös rüberbringen. Und das war, gut, schlussendlich sind wir darauf gekommen, dass wir das Ganze ein wenig geändert haben, mit viel Druck auf den Kunden. Und zwar gab es dann ein sehr seriöses Logo, das hat auch ein bisschen was von einem von einem Schild gehabt, weil ein Schild ist so Vertrauen, Schutz, Patron, wie auch immer. Und da war so dieses F eingebunden, so ein bisschen. Cool. Und wir haben dann den Namen geändert in Freak. Freak blieb vorhanden und dann QNC, wie Frequency. Ne? Frequency hat ja auch gepasst, Geld auf und ab, Geldfluss, das hat so einen symbolischen Namen gehabt. Das Freak war weiter drin, darauf haben sie bestanden gehabt. Und das ist QNC, war dann auch gleichzeitig der Claim. Weil Frequency und dann Quality Needs Consulting. Wow. Und das ist auf dieser Fahrt nach Bad Tölz entstanden. Und das <lacht> haben die dann auch so gefeiert, dass sie dann abends noch in eine Großraumdisco eingeladen haben. Und ich weiß noch, irgendwann um zwei nachts haben die eine Mega-Bulle Champagner irgendwie noch aufgetischt irgendwie. Und ich habe dann irgendwie mich gefühlt innerlich ein zurückgezogen, weil es mir zu viel wurde und zu laut wurde. Und habe mich dann irgendwie mit ein paar Servietten und einem Kuli hingesetzt und habe einfach noch ein bisschen weitere Sachen konzipiert für andere Kunden. Um zwei nachts. Und ich weiß noch, irgendwann hat sich dann einer von den Jungs neben mich gesetzt, hat seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt und hat, wollte irgendwie einfach so schlafen. Das fand er irgendwie so, hm wer weiß, ob er mich ins Bett kriegt, so nach dem <lacht> Motto. Aber ich bin einfach hier geblieben, habe einfach weiter an meiner Cola genippt, habe <lacht> weiterhin Logos gemalt und solche Sachen auf, auf Servietten, auf ne, Diskotheken-Servietten und mir Sachen überlegt und erst dann irgendwann bedackelt davon gezogen. Aber ja, gut. Ähm, also, es war ein Fail. Es ist bleibt ein Fail. Freaks of Financial Future oder Frequency, es war beides eigentlich nicht geil, aber es war eine Wertsteigerung schon mal. Na gut. Ich bin wieder abgeschweift, aber ich glaube, es war nicht lustig. Es war
1: interessant. <lacht> ist für je was daraus geworden oder war das nur ein Anfang mit einem sofortigen Ende?
0: Ne, ja, es, es hat schon funktioniert. Also das Logo hat okay. funktioniert. Wir haben Geschäftspapier entworfen, die wurden an Stuttgart gedruckt. Da gab es noch ein bisschen Drama wegen der Hausfarbe. Da habe ich dann mit einem Drucker angelegt, der dreimal drei älter war als ich. Der hat danach aber Schnaps gebraucht, weil ich ihn äh, Grund gemacht habe, weil er einfach mir erzählen wollte, dass die Farben so von mir falsch angelegt worden wären. Und ich habe es nach halt beweisen können, dass es nicht so war. Und er musste die komplette Marsch noch mal drucken auf eigene Kosten. Aber das ist, ja, klingt ein bisschen groß, kotzt, nach dicke Eier. War es am Ende nicht, Das ging ums Business. Also, Les und Schreibbarkeit. So, Nummer eins. Wichtig natürlich noch, Finde einen einmaligen, uniken Namen. Weil gerade in Internetseiten ist nichts schlimmer, als wenn deine Firma genauso klingt wie jemand anderes. Es bringt dich ja nicht weiter. Also ich habe das schon ein paar Mal auch in letzter Zeit gehabt mit, mit Kunden, die auf mich zukommen. Und ich habe mir dann nur gemerkt, wie sie heißen. habe auf YouTube, äh, nicht auf, auf YouTube, auf Ecosia, ähm, Slash Google, den Namen eingegeben und dann aber auf eine, jemand anderes gekommen. Teilweise war es einfach bloß so, es waren zwei Worte. Und vertauscht drum war es eine Firma, die genau dasselbe produziert. Bloß ein Konkurrent eben.
1: Okay, ähm, weil da, da muss ich kurz einhaken, weil ich verstehe deinen Gedanken, dass man einen einzigartigen Namen braucht, aber wir merken ja in einer Welt, wo immer mehr Leute entstehen, wo immer mehr Kreationen entstehen, wird es immer schwieriger, ja. den, in die, den einzigartigen Namen zu haben. Zum Beispiel auch Fokus Media gibt es auch in, ich glaube, weiß jetzt nicht wo, ich glaube in Dänemark oder so, gibt es auch ein Fokus-Media-Magazin und mhm. äh, wir haben auch damals gesagt, wir machen es mit K und nicht mit C, weil wir von der, vom Magazin weg wollen und nicht mit, äh, damit verglichen. Aber prinzipiell haben wir es dann anders geschrieben, aber unseren Namen gibt es halt trotzdem überall, trotzdem mindestens zwei bis drei Mal, da muss man da auch irgendwann sagen, wenn wir jetzt nach dem einzigartigen Namen gucken, haben wir das Problem, dass wir nicht mehr Zielgruppen
0: passend äh, einen Namen haben. Ja, muss man so sagen, ist natürlich auch bedingt dadurch, weißt du, du wirst international werden oder hast den, den Anspruch, international zu werden, dann wird es schwieriger. Dann geht es aber auch noch darum, die Schreibweise natürlich und eben, was noch viel wichtiger ist, dass die Verwechslungsgefahr nicht da ist. Also, dass sich dass zwei Unternehmen dasselbe Ziel auch haben. Also, großes Beispiel Bosch. Mhm? Mhm. Wenn ich Bosch sage, jeder hat diese eine Firma im Kopf. So. Bei mir im Umkreis gibt es aber auch einen Metallverarbeitungsbetrieb, der Bosch heißt. Und es gibt in Nähe Göppingen auch eine Konfisserie und Patisserie, glaube ich, die auch Bosch heißt. Aber es ist einfach nicht dasselbe wie das andere. Deswegen, die können auch Bosch heißen, wenn jemand aber ein Bosch und, keine Ahnung, Metall. Und der andere sagt Bosch und Bohrmaschine. Und der andere sagt Bosch und feine Häppchen. Dann, dann geht das. Ne? Aber wenn du halt zweimal Bosch hast, die beide dasselbe machen, dann hast du ein Problem. Und da muss ich nicht mit sowas anlegen. Das macht keinen Sinn. Also ein großes Beispiel ist zum Beispiel Gmail. Es gibt ein Hamburg Unternehmen, die machen auch so, eigentlich sowas wie Post-Alternativ, die nennen sich seit 2004 oder sowas, heißt, heißt die Unternehmen Gmail. Mhm. So Google hat aber später das Produkt entwickelt, Gmail, aus Google Mail wurde Gmail, denen war das egal, Google war größer, aber es, ich mache die sogar beides dasselbe, bloß eine Leiter darunter mehr als der andere. Hm? Also eines E-Mail-Versand von Posten, der andere ist das postalische Versand von Posten, die haben nichts miteinander zu tun, obwohl die eingetragene Marke Gmail trotzdem vorhanden ist aus Deutschland, war es ja auch schon davor. Nur so als Beispiel. Dann Regel Nummer drei: Versuch es bei wenigen Silben zu halten. Also kurze Namen, prägnante Namen. Ne? Also Momondo ist schon... Mo, Mondo, drei Silben. Hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast. versuchst es wirklich kurz und eindeutig zu halten. Dann Klang und Töne sind wichtig. Also wenn du ein, eine, ein entspannteres Thema zum Beispiel hast, wie jetzt Reisen, Urlaube, was auch immer. Versuch Töne zu nehmen, die auch das wiedergeben. Also keine, keine Hardcast oder... Z oder I, schwierig, eher so O-Töne wie Momondo, Trivago, das ist so einfach weichere Töne. Gut, da sind auch ein I drinnen, aber es geht. Das ist so ein wichtiges Thema noch. Und die Königsdisziplin ist, wenn du deinen Unternehmensnamen, deinen Produktnamen hast und damit sogar Emotionen auslösen kannst, weil Menschen damit was verbinden. Kann auch nach hinten losgehen, dazu kommen wir später noch, aber gute Beispiele wären zum Beispiel... Ähm, Gute Beispiele wären zum Beispiel, ey, ich weiß, wir nehmen abends Podcasts auf und manchmal mit dem so morgens. Ah, Entschuldigung. Also, fallen dir mal gute Beispiele ein, wo so der Name gefällt mir. Ich
1: habe mal gelesen, dass viele erfolgreiche Unternehmen immer zwei O in ihrem Namen haben: Google. Ich weiß, Yahoo hat, glaube auch zwei. Mhm. Face, Facebook hat Facebook. Ja, Facebook ja, hat Bock, auch zwei. Klar. Genau. Und äh, das fand ich irgendwie faszinierend, weil das mir davor nie so bewusst war. Aber das ist auch so, glaube ich, einzeln, Google. Facebook, da kommt nicht mehr viel danach, das ist, ja okay, jetzt heißt es Meta, aber ja. aber, aber, aber ähm, ja, es sind keine Doppelnamen oft zu finden, es ist echt nur schlicht gehalten, dass man das da nicht mehr macht, okay, bei Apple war es früher Apple Computer, ich glaube, um einfach das Produkt zu erklären, ja, ja. Ähm, aber dadurch, dass es dann vom, der, vom Produkt dann irgendwann zur Marke wurde, konnte man dann auch irgendwann auch das Computer streichen. Oder bei Facebook wäre es ja am Anfang auch, wie hieß es denn? The Facebook. Da ja, hat man ja richtig. auch immer Facebook gesagt. Ähm, dass man da auch gekürzt hat, um
0: die Namen zu verbessern. Das war tatsächlich eine, Erfind eine Entwicklung, eine positive Entwicklung, weil... Ähm ich weiß hast du den Film gesehen? Social Network? Den, ja, den Film ja, über Facebook? Die, die, die machen ja jetzt
1: dieselbe Filmsequenz, wo, wo er darstellt und sagt, nennen die Firma nicht Facebook, sondern nur
0: also nennen die die Facebook, die, ja genau.
1: Und die tun jetzt einen Meme im Social Media, nennen die, Face, äh, nennen die Firma nicht Facebook, sondern nennen sie Meta.
0: <lacht> ja, und das war ja der, der Napster-Gründer, war das, genau. da, der die Idee hatte. Ne? Ähm, aber man muss auch sagen, bei Apple im Besonderen hieß es ja früher Apple Macintosh. Und dann Apple Macintosh Computers. Also es war sehr lang. Mhm. Jetzt kürzer, knackiger passt. Ne? Also, Amazon hat es nur ein O drinnen, aber ist auch relativ groß geworden. Ähm, es ist faszinierend, dass Sachen mit O gut funktionieren, aber es gibt ja auch eine Psychologie dahinter. Und O ist halt einer der guralen der, der Töne, sagt man so schön. Also, auch aus, dem, aus den Chantren, aus den Meditationstechniken o sind Osen, sind ein sehr wichtiger Ton. Ein, ein Grundton zur Beruhigung des Körpers. Er vibriert im Körper, er gibt, die, er gibt Volumen. Und dementsprechend sind das Töne, die halt auch, ja, ein gewisses Standing haben. Also man kann darauf achten, bei solchen Sachen auf jeden Fall. Übrigens, ähm, ich habe auch, also mein, mein letztes aktuellstes Beispiel für Name Design ist auch ein O drinnen. Oh. Da kommen wir dann hin. Also jetzt Smart zum Beispiel finde ich einen sehr passenden Namen. Also ein sehr gutes Beispiel für Name Design. Mhm. Die, die Automarke Smart ist einfach, das Auto war nicht groß, es war nicht schnell, es war nicht kraftvoll, aber es musste irgendeinen Benefit haben. Und im besten Fall, es eine Marke entwickelt, es stand aus Swatch und Mercedes, Deswegen war klar, dass eine bestimmte Verbindung drin sein musste, auch im Namen. Und Smart selber ist dann halt einfach entstanden, aus dem Gedanken heraus, ein Auto zu entwickeln, das einfach weg ist von diesen mainstream attributen Also es musste nicht schnell, groß, massiv, was auch immer, sein. es sollte intelligent sein. Es, sollte, es gab eine andere Sitzhaltung, eine andere Art von Personenschutz, innen als auch außen. Die Trigion-Zelle war was Neues und deswegen war Smart ein super treffender Name bis heute. Und Smart war auch die erste Marke in Deutschland, die gesagt hat, wir gehen auf Elektroautos nur noch in Deutschland, ne? Ja. Also sie versuchen, das Standing zu halten.
1: Ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe. Bei Smart ist ja das steht ja das S am Anfang für Swatch, ja. das M danach für Mercedes. Genau. Und dann kommt genau. das Wort Art für Kunst. Genau. Und so ist äh, der, der, der Name ist Smart dann auch zu definieren. Sehr interessant gewesen.
0: Genau. Richtig, das war der Grund. deswegen meinte ich ja Mercedes und Smart muss dahinter stecken, deswegen ist es mit dem Namen mit drinnen. Und Smart als Gesamtes passt halt auch. Es gab auch früher in den 80ern gab's Comics, die sind clever und smart, die habe ich auch sehr geliebt. Und Smart war auch immer der intelligentere von beiden, deswegen war die, die Marke mir sofort sympathisch. Tesla, ne, auch zum Beispiel kein O drinnen, aber es ist kurz, es hat wenige Silben, es hat auch eine gewisse Intelligenz. Also Tesla klingt natürlich erstmal für heutige Zeiten toll, aber es hat halt auch den Hintergrund. Tesla als Entwickler der Elektronik und, und, und dieses Konzept alles drum und dran. Und man merkt schon, es, es geht immerhin zu kurzen, prägnanten Sachen und es gibt auch keine Verwechslung bei der Schreibweise, egal ob es Google, Smart, Tesla. Man, man kennt die Worte, entweder aus dem Englischen oder man weiß es zu schreiben, wenn man kurz danach geschaut hat. Mhm. Ne? Das stimmt. Deswegen passt es. Mein aktuelles Beispiel davon wäre, das ist 2000, also wie gesagt, Name Design kommt nicht auf die Vorbeagenturen. Aber das war 2000. 19 bis 20 hinein, genau. Und zwar hatten wir damals äh, ein Produkt in der Agentur. Da kam jemand rein mit Prototypen, da ging es um Entwicklung und alles drum und dran. Und der Agenturleiter damals, äh, war nicht unter also unter meiner Regie gelaufen, aber der Agenturleiter selber war ne ne Produktdesigner. Und der sollte praktisch das Produkt insgesamt einfach gut aussehen lassen für den Markt. Und es war ein Gerät, das ist eine Mikroskopie zu suchen. Also es wird ein Mikroskop, ein Industriemikroskop angeschlossen und äh, soll dann eben bestimmte Funktionen schneller und wesentlich intelligenter aufrufen. Da war eine große Kamera dabei. Das Wichtige daran war, dass der Prozessor für die Entscheidungen bereits in der Kamera integriert war. Das heißt, die Entscheidungswege waren kurz für die Kamera. Und ähm, wir haben dann nach einem Namen gesucht und haben da, ich glaube, ich habe vier die a 4 seiten vollgeschrieben mit Namensvorschlägen und mit Mindmaps. Und am Ende kam Odin dabei raus. Odin, weil... Und zwar klar, der Name muss kurz sein, er sollte prägnant sein, er sollte intelligent sein, wer kommt aus der Wissenschaft. Mhm. So. Und das Produkt ist ja das gewesen, das an Mikroskopen angeschlossen wird, dann fließen Flüssigkeiten hindurch, nicht durch, durch das Mikroskop selber eben oder durch Kanäle. Und dieser Bildprozessor, diese Kamera sollte eigenständige Entscheidungen treffen nach bestimmten Algorithmen. So, das heißt, das musste auch was sein, was so ein bisschen Tragweite hat. Und Odin war dann einfach so, dass O, konnte der Anknopf sein, dieser Powerknopf, das Runde von der Linse konnte O sein. Odin selber ist ja ein, aus der nordischen Mythologie ein einäugiger Gott, der Gott der Vater, der ein Auge geopfert hat, um sehen zu können. Also er hat ein Auge an die, äh, an die Götter geopfert, geopfert, um in Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, alles sehen zu können. So, und, und diese Entscheidung, diesen Produktnamen zu nehmen, war natürlich, es war was etwas äh, Kraftvolles, weil Odin ist der Göttervater schlechthin. In der deutschen Mythologie. Es war eine intelligente Entscheidung, weil Odin auf der ganzen Welt ein Emotion weckt, also ein oder ein gewisses Behavior weckt, auf jeden Fall. Mhm. Weil Odin ist nicht in einem anderen Land einfach schlecht besetzt. Odin ist überall auf der Welt gleich besetzt. Es gibt niemanden, der mit Odin was anderes verbindet. Das wäre so ein großer Fail. Das und stimmt, ähm, ja. wir konnten aus der Kommunikation natürlich auch ganz anders auftreten als junges Startup und sagen, du brauchst mit Odin eine Markenkommunikation auf, die auch ihresgleichen sucht, weil du halt einen, einen Namen mitbringst, den jeder schon kennt und trotzdem nicht besetzt war in diesem Bereich. Und das war eine ganz schöne Sache, da könnte ich noch Ewigkeiten darüber reden, müssen wir aber nicht, wir haben noch genügend andere Sachen zu tun.
1: Ja, es wird ultra interessant, ähm, ich meine auch die Möglichkeit zu haben, Uh, mhm. Odin äh, wäre auch für mich jetzt so vom Gefühl her ein richtiger Volltreffer gewesen, auch ja. äh, wie du das erklärst, dass das mit diesem Einäugigen und dann diese Linse ist natürlich klar, dass das eigentlich schon fast zu so einem Produkt gehört und du sagst es auch richtig, dass ähm, ja, äh, dieses der Name ist bekannt, hat, wirkt vertraulich, aber er ist nicht wirklich besetzt von einer anderen Marke also keine genau. Modelladen oder ähnliches hat die jetzt eingenommen also top genau. Wahl,
0: super wir haben dann sogar noch später dieses O-D-I-N auseinandergenommen und haben das echt noch aufs Produkt beziehen können, durch Spezifikationen. Also es cool. gab dann irgendwie, jeder Begriff war eine Funktion, die diese Kamera, dieses Gerät aufschlüsseln konnte. Ich krieg's nicht mehr genau hin, aber es waren alles englische Begriffe. Und das haben die dann mit auch genommen nach Boston und nach Indien für irgendwelche Shows und haben das dann gezeigt und es hat eingeschlagen wie eine Bombe auf Anhieb. Übrigens, wenn, wer es nicht kennt, ist kein Problem. Also, das ist ein wissenschaftliches Produkt, das an großen Universitäten, in der Lebensmittelindustrie, überall ist, verwendet werden kann. Das müssen wir nicht kennen, das normal los. Ich bin nur sehr stolz drauf, weil es eben ein schöner Prozess war, der auch eine Weile gedauert hat. Ja, ähm, wir kommen ähm, zu dem Teil, der am meisten Spaß macht. Ich hätte vorhin mal erwähnt, es geht darum, dass wir gesagt haben, äh, wenn du auf dem regionalen Markt auftrittst, ist eine Namensverwechslung oftmals kein Problem, weil du bloß noch das Gewerbe haben musst wie bei Bosch. Ne? Mhm. Bosch ist international, aber ich meine, der Metallvertrieb, als auch die Patisserie, Konfisserie, natürlich nicht. Das ist ein regionales Produkt. Das kennt auch andere Leute in Deutschland nicht. Aber wenn du international auftreten willst, musst du dir beim Name Design noch viel mehr Gedanken machen, wie eben jetzt Odin oder Smart. Ne? Mhm. Weil es gibt so viele Produkte oder Produktnamen, die in anderen, Leuten, in anderen Ländern eine andere Bedeutung haben oder anders wertgeschätzt werden oder gar nicht erst verstanden werden. Wir haben im Deutschen ja dieses typische Denglisch-Problem, dass wir viele Worte aus dem Englischen sofort wissen, wie sie geschrieben werden, sofort sie verstehen und sofort ein Gefühl dafür haben, was es bedeutet. Aber es geht nicht mit allen englischen Worten so. Also du kannst dem otto Normalbürger in Deutschland nicht jeden englische Wort auf einen Kopf schmeißen, weil er die Hälfte davon vielleicht nicht versteht. Das ist natürlich auch eine Beleidigung vom Kunden auf einer sehr tiefgehenden Ebene, wenn das Wort nicht versteht und das Produkt dann dementsprechend schon abweist, egal wie toll es ist. Und äh, dann gibt es natürlich auch die klassischen Fails. <lacht> die kompletten Fails. Hast du spontan irgendeine Idee, was ich mit diesen Namensfails meinen könnte? Fällt dir ein Beispiel einerseits? Also, Hast du äh, ja vorher äh, gesagt? Also nicht in dem Sinne ein
1: Fail, äh, wie, also ich weiß, dass es äh, Marken gibt, die, die nennen sich dann so und dann sind es dann oft eine Beleidigung in einer anderen Sprache. Mhm. Das wäre jetzt, äh, glaube ich, der Fail, auf den du angehst. Ein paar davon. Ähm, ja, äh, vielleicht ja. abarbeiten
0: wir erstmal das und dann können wir über mein, mein Thema dann reden. Okay, also es gibt, das ist fast wie, eine, es gibt doch bei Mercedes und BMW gibt es so diese ewige Marketing-Battle, ne? die kennst du ja so ein bisschen, die sich gegenseitig yeah. auf die Schippe nehmen, so. Eine deutsche Marke hat sich mit der französischen Marke angelegt, was Blödheit beim Namen angeht. <lacht> so, die, die ne, nein, Blödsinn. Es gibt ein japanisches Produkt, das einen Produkt auf den Markt, äh, eine japanische Marke, das ein Produkt auf den europäischen Markt geschmissen hat, mit dem Namen, der in Deutschland kein Problem ist, in Frankreich für Lacher sorgt. Oder gab es zumindest. Es gab mal früher den Mazda MR2. Das war ein Cabrio. So ein kleiner Zweisitzer, so ein bisschen mit Notbank. Also, MR2 ist für mich erstmal kein Problem. MR2 ist halt Mazda, Racing, Rally, was auch immer. Zwei ist mir egal. So, in Frankreich haben die aber den Wagen nicht für ernst genommen oder haben sehr gelacht, wenn einer vorbeigefahren ist mit diesem ähm, Etikett hinten dran. Okay. Weil MR2, ich, ich heiße zwar Pierre, ich bin zwar kein Franzose, ich kann ungefähr so französisch wie al Gaddafi oder Saddam Hussein, keine Ahnung. Ne? Und ähm, MR2, wenn man da schnell spricht, kommt MR2 raus. Ne? M, also D für zwei, MR2. Schnell ausgesprochen heißt es Merde. Merde heißt wie viel Scheiße. Also wenn ein Mazda Scheiß an dir vorbeifährt, lachst du unweigerlich. Ne? Das ist gemein. <lacht> Können wir aber auch. Audi hat es vorgemacht. Ein gar nicht so altes Auto. Kennst du den Audi e-tron? Ja, ja, ja so. klar. Die e ist okay. aber ein Problem. Ein Audi e-tron ist ein Problem. Hey, Weil
1: aber e-tron e ist doch e nur eine, 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 eine Fortbewegung, oder? Wenn einer äh, Hybrid oder so ist. Kann das ja, genau. Also, also Fast Elektro alle Audis äh, sind ein e-tron, wenn sie
0: Hybrid sind, glaube ich. War das so? Ja, genau, richtig, richtig. Das Problem ist nämlich an der Stelle schon, ein Audi e-Transform intelligenter, Tron war ein toller Film, ne? vielleicht mhm. auch deswegen sind wir jetzt digitale und ein e-Tron, Audi ist halt ein Elektroautomobil von Audi, aber e-Tron heißt am Französischen so viel wie Kothaufen. E-Tron. Oh. scheißehaufen Scheißehaufen. also es, es wird nicht besser an der Stelle. Äh, äh, es geht in der Liga weiter so ein bisschen. Also es gibt natürlich auch Fels, die nicht ganz so markant sind.
1: Ja, aber wie, wie, wie willst du jetzt vorgehen? Okay, Frankreich ist jetzt um die Ecke, da können wir ja hoffen, dass jemand in der e das so auch erkennt, aber du kannst doch jetzt, wenn du einen Namen entwickelst, nicht an jedes Land hingehen und sagen, ist der in Ordnung? Weil ich meine, so wie du ja der Namenfindung, so wie Odin sagst du, ja, das, das passt zum Produkt, das ist das Ding. Aber wenn du halt woanders hingehst, hat das ja eine ganz andere Wirkung. Wäre es dann nicht besser, für jedes Land eine eigene Marke zu entwickeln, also einen eigenen Produktname, was sich vielleicht ein bisschen schwierig anhört, weil man vielleicht das Produkt leicht abändert? Aber man könnte doch, man tut so schnell im Fettläpfchen dappen, wenn man in jedes Land das Recht machen will. Ist
0: ein, es ist ein mathematisches Spiel. Also, wenn ich international auftrete wie Audi, habe ich in allen Ländern Niederlassungen, die kann ich rechtzeitig abholen, um so eine Frage zu stellen. Na, das ist simpel. Das ist eine E-Mail an alle Länderchefs und du weißt mhm. sofort, ob der Name geht oder nicht. Wenn du kleiner bist, ist es eine, eine, eine Frage der Wertschätzung. Also, wenn du sagst, okay, mein Name ist mir wichtig und ich gehe mit den Länder mhm. und im Fall fliege ich damit auf die Schnauze. Groß, größte Gau, ne? so größte anzunehmende Unfall. Du hast die Möglichkeit, andere Produktnamen zu geben. Das heißt, du musst da beim Marketing alle Prospekte in verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Logos oder verschiedenen Namen abbilden. Ist auch ein teurer Prozess, aber im besten Fall hat, klärst du es halt vorher ab, schlicht und ergreifend. Das kannst du ja machen. Du hast ja Übersetzungsbüros. Du kannst es sagen, okay, in den Märkten sind wir vertreten. Das gibt's ja, also es gibt ja auch, wie du mal gesagt hast, den Mitsubishi Pajero. Ne? Ist ein spanisches mhm. Wort. Pajero ist, glaube ich, in Südamerika sowas wie, ich glaube, ein... ein, ein ein Witterähnliches Tier, das in den Bergen sehr schnell, sehr steil laufen kann. Mhm. Aber in Spanien selber ist es eben auch ein Schimpfwort. Und das ist ein super Schimpfwort, das ich nicht wiedergeben darf im Podcast, ohne dass wir diese Folge als nicht jugendfrei werden dürfen. Aber überschreiben wir es mal so. Jemand, der sich Nadeln in den Arm rammt mit, ähm, mit, äh, mit zuchtreibenden Mitteln, der wird so umgangssprachlich genannt. Ah, okay. okay. Ja. Ja, auch nicht toll. Es gibt natürlich auch Fehler, die nicht ganz so schlimm sind. Also es gibt zum Beispiel den, den Fiat Cinquecento. Inzwischen können es die meisten aussprechen, aber es ist natürlich von Fiat auch ein fehlender Name von Produkten die die Deutschen nicht kannten, weil eigentlich sollte Topolino heißen. Problem ist aber, Topolino heißt in Italien, ist ein Kosename für die Mickey Mouse. Und das fand Disney halt nicht geil. Das wusste Fiat auch. Deswegen haben sie ihn dann Cinquecento genannt, was die italienischen einfach bloß 500 heißt. Cinquecento heißt 500. Weil mhm. das Urmodell war eben mit 500 äh, Kubikzentimeter rausgekommen, also einem sehr kleinen Motor und es war eine kleine Hommage. Gut, später hat man einfach 500 draufgeschrieben, hinten war es in Ordnung, aber die ersten Modelle um 2002, 2003, 2005, die hießen würde ich noch vier Cinquecento. war schwer. Auch geil ist Emu, Emu sagt dir was, oder? als, als Ne, das sagt mir jetzt glaube ich nichts. Also ja, sehen also die
1: aus wie Pinguine, sind es diese Landpinguine? Nein,
0: ja, nicht ganz, das ist ein bisschen wie ein Strauß. Also es ist ja bauschig alles drum und dran, hat einen gebogenen Schnabel, Emu sind aber nicht fliegende Tiere. Es gibt einmal eine australische Airline, die heißt Emu. Was erwartet von einer Airline, die einen Namen hat von einem Tier, das nicht fliegen kann? Es ist, es ist naheliegend. Es ist so naheliegend, dass es wehtut ein bisschen. Also es gibt auch so richtig, auch VW. Wenn wir bei Autos bleiben, VW hat auch ja. ein, ihr, ihr Highlight-Produkt lange Zeit war der VW Phaeton. Ne? Vätern sollte möglichst intelligent wirken kommt aus der griechischen Mythologie Vätern war der Sohn des Sonnengottes Helios ähm, der den Sonnenwagen seines Vaters geschrottet hat denkst du, okay Moment, hier fängt das Problem schon an du gibst deinem Highlight-Modell, das unendlich viel kostet bei ja. VW das Modell, äh, den Namen eines Sohnes, der den Wagen seines Vaters geschrottet hat und als Erklärung haben sie gesagt, ja Moment mal, stimmt schon aber es gab nur Personenschäden, Schäden, das Fahrzeug überlebt.
1: Ich glaube sogar, dass die Marke, wenn es die ist, äh, sogar äh, für, für unsere Bundeskanzlerin teilweise... Ja, ja, richtig, gepanzert und so, genau. Also,
0: <lacht> denk so, okay, okay, ihr nehmt einen Namen aus der Mythologie, wisst um die Mythologie und macht es trotzdem. Oh. <lacht> wow, ja. aber die, die lustigsten Sachen sind Sachen, die eigentlich bekannt sind, zum Glück. Zum Beispiel ähm, hat oh. mir jemand gesagt, es gibt in Kroatien eine Orangenlimonade die einfach Pipi heißt. Die heißt Pipi. <lacht> ja. Und das Geilste ist, die, die Geschmackssorte heißt Pipi Bitter Lemon. Es, es wird nur ekliger. Es ist, ach, das hat sowas, was. Ne? Oder, oder auch in, es gibt ähm, in, in Frankreich in Belgien gibt es eine Kartoffelsorte, eine Kartoffelsorte die heißt Ratte. Oh, schlecht. Ja, ne? hat was würde ich mal behaupten und, und es sind einfach so, so eindeutige Fälle oder auch in Deutschland ganz banal Elster kennst du oder Elster ja, Finanzamt ja. ne das ist ja eine elektronische Steuererklärung ja. Elster so klingt erstmal logisch aber eine Elster ist ein diebisches Tier und was erwarten die meisten vom Finanzamt dass es einem das Geld wegnimmt
1: ja wer weiß Eigentlich perfekter aber, Name aber weißt du der, wo den, sich den Namen überlegt, hat vielleicht mhm. nicht oft äh, das Ziel, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Vielleicht tut er genau das, was er über das Unternehmen denkt, äh, damit ähm, ja, platzieren und tut es dann dem Kunden unterjubeln
0: ja.
1: und äh, denkt sich, gut, der Kunde ist so dumm, der rafft es nicht mal und ich habe das Ding <lacht> gerade verkauft. Also weißt du, manchmal, wie, wie bei diesem einen VW-Spot, wo dann dieses, äh, ja, ja wo, der, äh, wo die Beleidigung dann drin stand, denke ich halt, manchmal könnten auch in der Situation vielleicht Sachen
0: nicht äh, unbewusst stattfinden. Ja, das, das kann natürlich auch sein. Also ich bin vor allem begeistert, wie oft die Automobilindustrie daneben greift. Die, die <lacht> am meisten eigentlich inter, international vernetzt sein sollten, durch ihre ganzen Autohäuser und Beziehungen, und dass die so oft daneben greifen, dass es das dann Ignoranz grenzt. Also Und du kannst dabei fast auf jede Marke gehen. Auch im Elektrobereich gibt es von Toyota den i e mief ne? mhm. Das ist so, so ein, etwas sieht aus wie eine halbe Orange auf Rädern so ein bisschen. So ein bisschen kugelig. Und war einer der ersten Elektroautos neben dem Leaf von Toyota. Aber wenn ein Auto E-Mief heißt, Mief. E-Les e Also e meef also jeder Wagen stinkt. Gut, ja. er hat keinen Auspuff mehr, er ist ein Elektroauto, aber jeder Wagen stinkt. Ach ja, ne? Oder, oder Blitz, bei Opel, der Opel hat ja ein Blitz als Logo. So. Genau. In England heißt aber Opel nicht Opel, sondern Vauxhall. Und da haben wir den Namen echt geändert hat einen einfachen Grund, weil äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und so, wo die Marke immer mehr präsenter wurde in Europa, ähm, hat halt das Wort Blitz eher ein Blitzkrieg, das ist ja ein internationales Wort, also Blitzkrieg ist zwar ein deutsches Wort, wird aber am ehemaligen auch und hat halt insbesondere in England für ganz negative Emotionen gesorgt, wenn ein Auto mit Blitz um die Ecke kommt.
1: Ja, da haben, ja, das stimmt,
0: das hat historische Gründe, verstehe ich auch irgendwo. <lacht> ja, ja, also, mein persönliches Highlight ist von meiner Frau übrigens. Und zwar hat die mir erzählt, das wusste ich nicht. Also Credit Credits, meine Frau. Es gibt einen Lockenstab, der heißt Miststick. Also wie Miststück. Mhm. Ja. Ähm, ist, ist ein Lockenstab, aber heißt halt Miststück. Also Miststick. Miststück ist schon ja, 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 im Deutschen ja. so schwer auseinanderzuhalten, dass es ja schwierig wird. Naja, die, diese Art... Ähm, da gibt es halt so viele es gibt ja auch diese ja. Produkt von Unilever große Konzern ne? heißt Omo Omo ist Omo homo ja. war uns eine Zeit eine Beleidigung für homosexuelle Omo homo ist schwierig aber es gibt sogar ein Bier das heißt das heißt KOFF K O F F ist bei uns ja kein Problem. Koff, man könnte sagen, Koffern ist wie Pupsen, ne, aber das ist auch verkraftbar. Das Dumme ist aber, Koff heißt im Englischen wie Husten. Also so, so dreckig, dreckige, schleimige Husten. To Koff. Mhm. Schreibt man anders, spricht sich aber genauso. Und ähm, ja. Deswegen, man sollte einfach beim Name-Design so ein bisschen aufpassen.
1: Ja, obwohl man, man muss macht. jetzt auch sagen, dass es auch erfolgreich sein kann. Wenn man jetzt ja. guckt, Zigeunersoße. Es wäre ja in deiner, äh, in deiner, wenn man jetzt so guckt, okay, was haben die anderen Unternehmen ja anderen falsch gemacht, aber Zigeunersoße ist ja eigentlich auch eine beleidigte, eine Beleidigung, die gerade ein Essen beschreibt, aber es war eine erfolgreiche oder jahrelang, bis vor kurzem war das eine, eine erfolgreiche Soße. Also es kann auch anders laufen. Es ist natürlich immer darauf an, wie nimmt es die Gesellschaft an? Ja, das also in, nicht Oder freuen. in welchem Zustand ist die Gesellschaft? Ja, so Fragen. Ist sie noch äh, in diesem... Da, wo, wo vielleicht die Leute alle gleich denken oder nicht vielfältig oder wenn die Gesellschaft jetzt vielfältiger denkt, muss man vielleicht anpassen gibt es jetzt auch ganz viele Mohrenkopfstraßen, die jetzt umgenannt werden das war ja, ja jahrelang kein Problem ähm, das, ist, das merkt man halt wenn die Gesellschaft vielfältiger wird muss man auch den Namen anpassen man muss sich mehr Gedanken um den Namen machen, ich denke ja. früher ging es einfacher ich glaube früher konntest du Sachen vielleicht so benennen, ohne lange nachzudenken es wird halt immer schwieriger ja, ja.
0: also es ist tatsächlich, man muss auch manchmal Firmen in, in Schutz nehmen ein wenig, das muss ja. ich schon auch zugeben, weil bestimmte Sachen einfach nicht mehr mit einer reinen Übersetzung was zu tun haben, sondern mit einem bestimmten Slang. Also ja. ich, ich bleibe bei unserem schönen Nachbarn, den Franzosen. Franzosen tun sich ja schwer mit der englischen Sprache. Die lernen zwar in der Schule in der Theorie Englisch, viele von denen, aber selbst die Lehrer können nur begrenzt Englisch. Also es ja. ist tatsächlich so, die Franzosen lieben ihre Sprache mehr als über alles andere und wenn du in, wenn du in Frankreich reinkommst, Yeah. Und versuchst, auf Englisch was zu fragen, blocken die meisten Leute. Wenn du versuchst, gebrochen auf Französisch, helfen sie dir nur auf Deutsch weiter. So schlimm ist das, ne? Und es gibt auch, auch Bosch. Hier noch Bosch. Perfektes Beispiel. Stimmt. Lange Zeit, ich weiß ob es immer noch so ist, gab es in Frankreich für die Marke Bosch einen Slogan. Der war aus dem Deutschen übersetzt, aber halt nur übersetzt und nicht mitgedacht. <lacht> Der hieß «C'est bon, c'est Bosch». Also «Ist gut, ist Bosch». Mhm. Das ist ein alter Slogan von hier. Hat dort immer noch, glaube ich, seine Bedeutung. Ist aber schwierig, weil ähm, Bosch spricht sich, ist, ist halt die Marke b o aber genauso ausgesprochen gibt es im Französischen ein, nennen wir es mal, Schimpfhund für die, Schimpfwort für die Deutschen. Das schreibt sich b h Also okay. S weg, dafür ein E hinten dran. Okay. Und Bosch heißt zu so viel, also im Zweiten Weltkrieg haben die Franzosen Bosch gesagt, welche deutsche Schweinehund meinten. Ach du Scheiße. <lacht> man steckt nicht drin, das ist schwierig. Also aber aber wie denn auch?
1: Aber das ist halt das, ich, vielleicht liegt das aber auch daran, du willst als Deutscher auf dem französischen Markt, bist aber zu geizig, dir den französischen Marketingabteilung zu holen.
0: Ja, das sind schon viele vielleicht, viele das ist ist einfach vor,
1: vielleicht ist das einfach das Problem und denkt, man weiß mehr als das Land selber. Und ich meine, so wie, so wie wir und fürs deutsche Marketing machen, machen, machen Engländer fürs englische Markt Marketing
0: und da muss man halt einfach irgendwo kooperieren. Finde genau. ich. Also willst du regional bleiben, hast du kein Problem. Zum Beispiel, wenn du international mhm. werden willst, hast du halt, entweder du stehst stur dazu und sagst, gut, das sind wir halt. Beim Unternehmensnamen ist es auch nicht anders möglich. Großartig, ja. bei Produkten geht es noch. Aber ähm, es gibt sogar Unternehmen, die sich umbenennen mussten. In das manchen Ländern. Also jetzt mal Vauxhall außen vor gelassen. Mhm. Rotes, Kreuz. Rotes Kreuz. Deutsche Rote Kreuz, Bayerische Rote Kreuz, wie auch immer man es nennen will, ist einfach auf, in vielen Ländern der Welt ein Zeichen für, da kommt Hilfe. Ja. Und so. Jetzt bist du aber mal, bist du mal in der Türkei gewesen oder in Arabien oder irgendwo anders. Es gibt dort kein Rotes Kreuz. Doch, anders gesagt, es gibt das Rote Kreuz, aber nicht das Rotes Kreuz. Das Problem ist nämlich, dass das Kreuz von unseren ach so lieben Christen in die Welt rausgetragen wurde wow. und diese Kreuzzüge, damit verbunden wurden. Und deswegen musste in diesen Ländern das rote Kreuz in den roten Halbmond umgetauft werden, damit es eben selber Vertrauen stimmt,
1: hat. Stimmt, stimmt, da heißt es auch nicht äh, rotes Kreuz, sondern der rote Halbmond, stimmt. Ist
0: aber dasselbe vom Prinzip. Und da geht es um Hilfsgüter oder um Hilfe. Selbst die mussten sich dem Ganzen beugen.
1: Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es, aber man, man sieht aber man hinterfragt es nicht.
0: Ja, Hochinteressant.
1: Oh, Aber weißt du, welche Firma mich, also persönlich, es hat eine Firma in Deutschland sich umbenannt oder ihr Produkt umgenannt und das war im Jahr 2017 und das habe ich bis heute nicht verstanden. Weißt du welche? Nein. Capri-Sonne. Die nennt sich heute capri -San. Ja, stimmt. Und bis heute sagt jeder doch Capri-Sonne, wenn ich in eine Bäckerei reingehe oder sonst was, hier, ich will die Capri-Sonne. Ich verstehe bis heute nicht, warum man das verändert hat, einen Namen, der sich bei allen so eingeprägt hat, dass man diesen Namen in Deutschland vor allem de englisch macht. Ich meine, es ist ja. davor was Capri-Sonne, deutsch,
0: aber jetzt nennt man Capri um in es Capri-San. Warum? Um international zu wirken. Es gibt ja auch Produktnamen, die sie in Deutschland deutschen leicht auszusprechen und den anderen Namen ist es schwierig, die auszusprechen. Ne? Ja, also ja. gibt es ja, aber Sonne sehe ich jetzt nicht als Problem. Das heißt, also Son oder Sonne, also man kann alles betonen, aber es bleibt letztendlich ein aussprechbares Wort in den meisten Sprachen. Genau. Also Es gibt ja auch andere Beispiele. Basen hat ja auch mal, Basen hat viele Produkte rausgebracht. Ne? Dort gibt es die Kipferl, Vanille-Kipferl. In Deutschland kennt sie jeder, die meisten lieben sie. Jetzt in der Weihnachtszeit umso mehr, die es dann startet. Aber das Problem ist zum Beispiel, dass in Frankreich wieder Kipferl nicht funktioniert hat. Franzosen können Kipferl nicht aussprechen. Deswegen wurde das ganze Produkt auch nicht nachgefragt und ist dementsprechend auf die Schnauze geflogen. Das Dann war. verstehe ich es wiederum. Was? Das in, in Frankreich heißen Vanillekipferl Croissant de Lune. Also <lacht> äh, Croissant mondförmig. Schlecht. Wir können einfach Namen nicht aussprechen. Aber Capri-Sonne ist kein Problem, würde ich jetzt mal behaupten. Weil da ist kein Buchstabenkombi, kein Wortlaut drinnen, der in anderen Sprachen oder Umlaute wie ä, Ö, Ü gibt es ja bloß im deutschsprachigen Raum. Ja. Ja. dann verstehe ich das noch, ne? aber ansonsten ist es ist, kein Problem.
1: Besonders, die, die hatten ja auch über Plastikröhrchen zum ja. Thema Nachhaltigkeit. Ja, Was machen sie jetzt? Jetzt machen sie Papierröhrchen im Plastikverpackung. <lacht> das ist so, das ist so wir, wir
0: nehmen das Problem und schieben es einfach dorthin. Ja, das ist einfach nur der Pflicht verfolgt, dass man keine Plastikröhrchen mehr herkriegt, also, weil das genau. ist verboten worden, aber über die Packung nachdenken, nö, nö muss ja nicht. <lacht> Ja, die Nachhaltigkeit <lacht> hatten wir erst, ist äh, ein, ein ewig langes Thema auf jeden Fall. Wie, ich glaube, sonne also, könnte eine Firma werden, die wir immer mal wieder kritisieren. <lacht> das, wir haben wieder was gebasht, wir schaffen es jede Folge. <lacht> um, und was es übrigens auch noch gibt, was aber komplett wertneutral ist, ich finde es weder gut noch schlecht, sind Marken und Produktnamen, die einen historischen Hintergrund haben. Also sei es durch eine Buchstabenkombi, die zum Akronym wurde oder wo die Initialen von den Gründern drin sind. Also, zum Beispiel was wie Tesa. Ich weiß nicht, ob du Tesa weißt, woher die Buchstaben kommen. Woher die kommen, nein. Ja. So, die Gründerin, die den Tesa-Film gefunden hat, hieß Elsa Tesmo. Dreh's um. Tesmo, hm. Elsa. t s ne? Nicht schlecht. Äh, oder Milka ist einfach Milch, Kakao. Milchka. Milka. Ja. Ne? So einfache Sachen. Genauso wie ja. ähm, Hanuta. Haselnuss, Tafel. Ist eine <lacht> Abkürzung.
1: Ja was ich übersehe sehe, ist Stau. Stau, Autostau. Das heißt ja. einfach Stehen der
0: Autos. Stau. Das wusste ich wiederum nicht. Siehst du mal? <lacht> ich bin zu eine Werbung drin. Ich bin sonst ein Fachidiot.
1: Ja, also, <lacht> es, also Man redet immer vom Stau, vom Stau, aber dass äh, der Stau an sich auch eine Bedeutung hat, das, das wusste ich auch nicht.
0: <lacht> ja. hey, ich habe meine, meine Lieblingsabkürzung. Also ein Produktname, der eigentlich eine Abkürzung ist, ist für mich, und das ist bei mir, ich bin einfach ein Kind, der 70er und 80er Lego. Lego ist eine Abkürzung. Yeah.
1: Für was war es denn?
0: Spielgut, also Let, Let, Leg God ja, heißt glaub. auf Dänisch Spielgut und daher kommt die Marke. Und Lego hat halt nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, früher Blechautos gemacht, dann war Blech nicht mehr kriegbar, weil wurden ja Panzer und so produziert, sind ja auf Vollspielzeug umgestiegen und irgendwann haben wir diese, äh, diese Bauklotzweise erfunden, diese diese Bausteinprinzip, ich weiß nicht, wie sagt man offiziell dazu, ich darf sie ja nicht äh, nur Lego nennen, andere Hersteller machen sie ja inzwischen auch. Klemmbausteine, ja. Klemmbausteine war das Wort. Mhm. Aber Leg-Gott für Lego und dann einfach irgendwann abgekürzt, äh, war eigentlich ein guter Wunsch an die Kinder: spielen mit was auch immer du willst, hab Spaß dabei. Deswegen, ich, ich liebe das immer, das ist für mich eine der coolsten Abkürzungen im Bereich von Marken. <lacht> so, ähm, ich möchte mich noch revanchieren für deine Geschichte von vorhin. Ja. Ich habe nämlich auch jemanden mitgebracht, meine Marke-Person der Woche. Jetzt kommt's. die gebrüder Grimm. Ach Mann. <lacht> <lacht> ja, ja, du hast
1: 100 Jahre, hast du mir schon gesagt, als kleiner Tipp, aber da wäre genau. ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: Nein. Erzähl. Was auch, Dicke Brüder Grimm, also in dem Fall betrifft das Jakob und Wilhelm Grimm. Ne? Das sind oh. die, die auch im Film dargestellten, man muss übrigens noch sagen, Schande auf das Haupt der Grimms. Es gab eigentlich einen dritten Bruder, der auch ganz viel an diesen Märchen mitgeschrieben hat, nämlich Ferdinand Philipp Grimm. Okay. Ähm, der wurde bloß irgendwie unterschlagen. Der war irgendwie nicht wichtig genug für die Geschichte selber. Naja, lassen wir das. Ähm, die haben ja, in, wurden in Hanau geboren, sind dann irgendwann fürs das, erste für das Studium, übrigens Rechtswissenschaften, nach Kassel gezogen. Mhm. Dann später nach Göttingen und sind dann jahrelang aber in Berlin gewesen, die restlichen Leben eigentlich. So, und eigentlich, muss man sagen, die Brüder Grimm sind bei uns ja nur bekannt als Märchenerzähler. Also auch dieser Satz, es war einmal. Mhm. haben die erfunden für die Bücher. Das ist denen Ach, ihr Ding. Es war einmal war deren Anfang von allen Märchen, die sie gemacht haben. Sie haben ja eigentlich keine Märchen erfunden. Sie haben ja als allererste in Deutschland eigentlich Märchen gesammelt und in Buchform rausgebracht. Eine, eine Märchensammlung der deutschen Märchen, interna internationaler Märchen später. Und das war denen ihr Brot. Aber sie sind auch Gelehrte gewesen, also Volkswissenschaftler, Sprachwissenschaftler. Mhm. Und haben diverse Bücher rausgebracht. Als allererstes, zum Beispiel die deutsche Grammatik, ist ein Buch von ihnen, das deutsche Wörterbuch, wobei die deutsche Grammatik nicht das ist, nachdem dem es klingt. Die deutsche Grammatik ist kein Sachbuch und kein, kein Buch, um Deutsch zu lernen, sondern da ging es um die Herkunft der Worte, also woher kommt die deutsche Sprache? Wie ist sie entstanden? Woher kommen bestimmte Klänge und sowas in Art? Und haben damit eigentlich viel gemacht, um die deutsche Sprache weiterzuentwickeln. Und das ist schon ziemlich großartig. Und dieses deutsche Wörterbuch ist der Vorgänger vom Duden oder vom Dictionary, vom Oxford Dictionary im Grunde genommen. Also auch wenn es da viel Lobhudelei für den Oxford-Dictionary gibt, die Idee ist in Deutschland entstanden bei den Gebühren und Grimm, soweit ich weiß. Und was man dazu noch sagen muss, es ist eine lange Weile her schon, aber wir hatten ja mal in Deutschland die D-Mark. Wer mag sich erinnern dran? Ne? Die deutsche D-Mark und ähm, vielleicht wissen es viele auch nicht, da waren ja Bilder drauf von berühmten Persönlichkeiten. Es waren relativ wenige Frauen drauf, ich glaube bloß auf den 20 Euro freien, 20 Euro, äh, 20 Mark nicht Euro war eine Frau drauf. Aber auf dem 1000-Mark-Schein waren die Gebrüder Grimm drauf. Ach was? Ich hatte ihn nie in der Hand. Ich habe noch nie 1000 mark Schein in der Hand gehabt. Ich werde noch mein Lebtag nicht mehr in der Hand haben jetzt. Aber da waren die Gebrüder Grimm drauf. Die beiden. Ohne natürlich Ferdinand Philipp. Auf allen Ausgaben? Soweit ich weiß. Also zumindest ähm, habe ich das mit meinen Nachforschungen soweit gehabt, dass auf dem 1000-Mark, also natürlich nicht Reichsmark, ne, später. Mhm. Die D-Mark. Und da waren dann wohl die beiden Grimms drauf. Ich hatte halt eher, ich glaube es maximal, hatte, war mal 500-Mark-Schein. Das war aber auch bloß, weil ich irgendwie ein Auto bezahlen musste. Das war, kam aus dem Automaten raus und war dann wieder weg, Nicht ich lange in der Hand. Also gut, ich, du, ich,
1: du kriegst einen äh, 1000 mark schein für
0: 849,99 Euro. Das ist eine Wertentwicklung, würde ich mal behaupten, oder? <lacht> mhm. ich, das mehr wert. Ja. Ja, cool, sehr interessant. Und somit sind die Brüder Grimm meine, meine Marke der Woche in gewisser Weise. Die haben sich selber zur Marke gemacht, durch ihre Art und Weise zu leben. Ja, sehr schön. Ja, cool. Dass auch die Alte Geschichte wieder bei uns auftaucht. Ja. <lacht> Wir halten uns an die Geschichte. Wir erzählen eigentlich viel Blößen aus der Vergangenheit. Wir müssen bitte schauen, vielleicht für die Zukunft was machen. Übrigens, ich möchte, noch, ich möchte uns beiden noch beglückwünschen mit dieser Folge. Mit dieser Folge erscheint Folge 30 unseres Podcasts, Manu. Ach was, nein. Echt jetzt? Ja, Sehr ja. cool. Sehr cool. Folge 30. Es geht voran auf jeden Fall. Eine Ewigkeit.
1: 30 Folgen, 30 Wochen, oder? Kann man ja, sagen?
0: Ja, richtig. Also wir hatten ja also auch schon Interviewpartner und Gäste dabei. Ich hoffe, dass noch mehr dazu kommt, auch in 30 plus sozusagen. Und ich, ich bin gespannt, was uns noch so einfällt. Wir haben ja noch ein paar Sachen im Petto, wir werden noch ein paar Sachen machen, aber ich wollte schon mal Danke sagen für 30 Folgen mit dir. Danke. Ich bedanke mich auch für 30, Ta 30 Folgen aushalten. <lacht> ja. Nö, all, Alles gut. Ich, ich bin ja froh, wenn du mich überraschst mit Sachen wie vorhin und andersrum auch ich noch Sachen bringen kann. Ich streng mich auch für dich jedes Mal an, noch was zu finden, was du vielleicht nicht kennst. Ich hole die alten Kala auch schon gar nicht mehr raus und versuche irgendwie. Ja, ich bin Sachen begeistert, zu dass auch
1: ich dich immer wieder mal mit was Neuem begeistern kann. Auch wenn du vieles schon weißt, kriege ich es trotzdem immer mal wieder hin. Ich, ich muss besser werden,
0: ich muss noch. So. <lacht> gut, lassen wir es für heute gut sein, oder? Ja, Machen wir Schluss. Trink mal noch einen guten <lacht> Tee oder was auch immer. Ich wünsche auf jeden Fall dir und allen anderen da draußen einen schönen Abend, einen guten Tag, einen guten Morgen, frohe Szene und was auch immer. Ich denke, für heute sind wir raus. Für alle, die noch Fragen an uns haben, die Informationen brauchen, die Kontakt zu uns wollen, an Manu, an mich, schreibt an gelegenial.b2-bee.de oder in Wortlaut gelegenial.b2b.de. Und ja, könnt ihr könnt euch auch melden, wenn ihr selber eine Idee für eine Podcast-Folge habt. Wenn ihr Fragen an uns habt, wir wollen irgendwann nochmal Folgen machen, die Fragen beantworten, einfach bloß rundumschlag und vorbereitet. Oder wenn ihr selber ein Konzept habt für eine Podcast-Folge, meldet euch einfach. Jetzt erstmal Tschüss und Feierabend. Ich bin raus. Adios. Ciao.